0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Manu Ya van 5 episodios de este podcast Ya el podcast está iniciando su... Es como un niño que va a iniciar a ir a la escuela eh, ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal su semana? Eh, en lo personal, todo bien, bastante entrenamiento He organizado ciertas cosas, planificando cosas nuevas eh, buscando información, instruyéndome, ha sido esta semana que pasó muy productiva en lo personal, espero que en las suyas también. El tema que les tengo preparado para este episodio es un tema que me ha estado dando vueltas por la cabeza algún tiempo, en la realidad, le voy a ser sincero, no estaba programado para, para este episodio, porque como les había contado antes que tengo planificado ciertos temas, pero también a veces hay que estar atentos a, a esa como a esa señal inesperada que sale porque más o menos esto que les tengo preparado yo ya lo había escuchado dos veces en la universidad y, y creo más o menos también cierta parte cuando nos hablaban de valores en el colegio. Pero en esas épocas, cuando escuché, la primera vez que escuché esto de la honestidad, de la integridad, la primera vez que lo escuché en la universidad fue como que no le tomé mucha atención, sí, presté, me explicaron una charla, presté atención ahí más o menos, pero mi mente estaba en otra cosa, así es que lo dejé pasar. Sale la casualidad que hace unos meses, en el último semestre que pasó, de nuevo un profesor en clase comenta la historia y comenta acerca del tema de nuevo de honestidad, integridad. Ahí también, de igual forma, presté atención y todo, me pareció interesante, como que investigué algo súper leve, pero lo dejé en pausa. Y así pasaba el tiempo, pasaban los meses y como que no tenía en mente hablar acerca de esto. O sea, no tenía, no tenía mucho interés en sí profundizar un poco acerca del tema. Y hace poco en un chat de, que tengo algunos amigos en grupo, de la nada, me, de un mensaje de la nada, así uno de ellos dice, oye, Manu acabo de escuchar este tema acerca de la honestidad y de que la verdad a veces es egoísta y la verdad, la honestidad y diferencias. Y entonces dije, va, de inmediato, ese es el tema que voy a hablar para este episodio que sale. Ya van tres señales en sí que ha, han aparecido y llegado para que hable este tema. Entonces, he preparado algo que me parece interesante y eh, también tal vez un poco complejo de, de conversar y de comprender porque cada persona es un mundo distinto, cada persona piensa de diferentes formas, eh, no hay una verdad absoluta entonces esto de aquí vendría a tener muchas interpretaciones y también les soy sincero soy un poco joven y no, te, no tengo, o sea, no he vivido muchas experiencias como para dar consejos más profundos acerca de este tema de honestidad e integridad. Espero que en el camino que quede por recor eh, recorrer tenga experiencias que marquen este tipo de cosas, pero no está de más que a, a temprana edad ya vaya investigando, vaya fortaleciendo ciertos valores y también teniendo un poco más de conocimiento, absorbiendo nuevas ideas, nuevas opiniones de, lo, de las personas que, que me pueden dar algún consejo acerca de cómo ser una buena persona en la vida entonces para empezar sí acerca que la honestidad en, la, uy, en Latinoamérica sí creo que hay personas honestas en Ecuador en, en toda Latinoamérica como latino sí pienso que hay personas honestas a pesar de que eh, o sea, a pesar de que en nuestra sociedad, nuestra cultura en la que vivimos no lo muestra así o, o las estadísticas o los números no, no presentan ese tipo de cosas, pero sí, sí pienso que, que hay bastantes personas honestas, pero la realidad personas íntegras, personas que, den, que sean íntegros naturalmente, en realidad siendo que, que son muy pocos y es lo que necesita el mundo. En, entonces, esta, esta parte del tema de honestidad e integridad, quiero partirlo. O sea, quiero partir desde esta historia que tal vez algunos la, la hayan escuchado una vez, o tal vez no. De, de un. Vendría a ser un charlista que se llama Yokoi Kenji, que eh, investigué y, y fue justo la historia que me conversaron a mí, y se las voy a compartir para que más o menos empecemos a, a tener una idea de lo que se va a tratar el tema de este episodio entonces cuenta la historia que estaba una pareja, de, una pareja de novios en un hotel y el señor pide una pizza para el cuarto llega la pizza y al momento que están los dos en la habitación el señor abre la pizza y encuentra que no estaba la pizza y estaban 2.500 dólares ahí guardados en la caja entonces fue como que el Señor se sorprendió de inmediato y, y llamó a la esposa y vio el dinero y la esposa dijo, ¡Sí, qué increíble que, que haya dinero, hay que quedárnoslo Y el esposo de inmediato, ¡No! O sea, el, el Señor dijo, ¡No! porque en mi casa me enseñaron valores y esto no es mío, así que tengo que devolverlo. Y la chica dice que no, que, que quedémonos con el dinero. Y ustedes saben cómo son los guayacos: que muy pocas personas podrían devolver ese dinero. Entonces el señor convencido: no, 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 porque son los valores que me enseñaron mis padres. Y este dinero no es mío, tengo que irlo a devolver. Entonces va el señor a la pizzería con la caja de la pizza llena de dinero. Y llama al dueño de la pizzería y le dice el caso, que, que había, él había pedido pizza y le había llevado hasta caja de dinero. Y el señor dueño de la pizzería, muy contento y agradecido porque... Le, les le agradecía que había devolvido el dinero, que usted es un señor muy honesto, que hay muy, muy pocas personas en el mundo que, que son muy honestas. El señor, todo asustado, desesperado, dice, ya, ya, toma el dinero y, y deme mi pizza. Y no, el dueño de la pizzería no, eh, déjeme llamar a mi, a mi hermano que trabaja en la radio porque esto hay, tiene que saberlo todo el mundo debe de aparecer en las noticias debe de la gente de conocer que todavía existen personas honestas y el señor todo así desesperado porque le den su pizza se lo lleva a un lado al, al dueño de la pizzería y le dice no, 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 no quiero nada de, no, nada de información no quiero que nadie sepa esto, solo quiero mi pizza y el dueño de la pizzería, ¿cómo no? Si debe de enterarse. No, 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 mira, es que le cuento. Es que si es que yo salgo en la radio, en la televisión, o en los medios sociales, que estaba en un hotel, yo con la chica, la chica que estaba afuera en el auto esperándome, no es mi esposa. Y después mi esposa se entera de que, de que la estoy engañando con otra. Entonces ahí viene la pregunta. ¿El hombre fue honesto? Realmente Sí. Si sí fue honesto porque fue y devolvió el dinero y él nomás crea su pizza, pero ¿fue íntegro? Y la respuesta es no, porque aquí yo comparé lo de honesto e íntegro y ser honesto es lo que yo hago, lo que digo, lo que yo hago, que lo hago público, todas las cosas que yo hago públicas. En cambio, ser íntegro realmente es lo que soy yo como esencia, como persona, lo que yo pienso, eh, todos los actos que yo hago mientras nadie me esté viendo. Más o menos también investigué los términos de honesto e íntegro y según la Real, la Real Academia de la Lengua, la definición de, puse obviamente honestidad e integridad y sale lo que casi en todos los diccionarios sale en honestidad salió cualidad del honesto y en integridad salió cualidad del íntegro entonces y seguí investigando más y puse honesto y es un adjetivo que significa perdón, que se define como decente o decoroso, recatado, justo, puroso, etc. E íntegro también es un adjetivo que no carece de ninguna de sus partes. Y más o menos esto es de, de darse cuenta e identificar quiénes son realmente las personas íntegras. Pero también esto vendría a ser algo complejo porque... En sí, sí hay personas honestas, y, pero muchas veces mmm, es difícil de, de llegar a ser íntegro en su totalidad porque vendría a ser, si es que, si es que alguien, una persona llega a ser íntegra, vendría a ser ya convertido en un ser súper poderoso, un ser perfecto, si es que logramos ser íntegros, entonces la realidad es que lo que he pensado más o menos y analizado es que nadie en sí logra llegar a ser íntegro en total porque todos, todos somos, discúlpeme un poco, un poco la palabra, pero todos somos una mierda de personas, eh, tenemos cosas así desagradables, tenemos cosas que ocultamos, entonces la integridad esto de aquí nos, nos permite... Darnos cuenta de cómo son nuestros actos, eh, o sea, cómo refleja cómo nosotros nos, nos comportamos. Porque también tengo otros ejemplos. Por ejemplo, está un padre y le dice a su hijo, oye José, no debes de beber cerveza que te hace daño a la salud. Eso es malo y no debes de tomar nada de alcohol porque eso es dañino. Y mientras él lo está diciendo, está tomando una lata de cerveza. Entonces, el niño va a ver que, que le está diciendo que es malo, pero realmente lo está consumiendo. O también otra que es un poco común en las casas, que, o sea, que engañas o mientes, que llaman a la casa, perdón, estás ahí, le dices a tu hija, a la madre, le dice a la hija, eh, Sofía, no debes, de, no debes de engañar, no debes de mentir, porque eso es malo y eso, eso no es... Algo bueno que deben de tener las personas, eso no es nada bueno que deben de tener las personas, y llaman al teléfono en la casa y le dice a la niña: Pero dile, eh, no, 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 digas que no no digas que estoy aquí, dile que no estoy, dile que, que estoy fuera de la casa. Entonces los incita a engañar. La niña eh, sabe que engañar y mentir es malo, pero los, la madre le, la conduce a que lo haga. Entonces, en lo que respecta acerca de ser honesto que decir la verdad a veces es un poco egoísta aquí tengo un ejemplo así, algo. Te, tengo demasiados ejemplos, anécdotas para conversar pero tengo así una que, que me acordé hace poco una anécdota personal fue en la universidad, me acuerdo que estábamos en una clase de administración si sí, fundamentos de administración algo así por el estilo de la administración tengan en cuenta conceptos definiciones mapas conceptuales gráficos o sea no había nada de números no había forma de que, de que hayan opciones múltiples y era un profesor que de esas típica típicos profesores de maestros de la vieja escuela que tenías que aprenderte todo de memoria, con el punto y la coma, aprenderte todo el texto, el párrafo completo. Los exámenes eran así, textos gigantescos, pero bueno. Entonces tocaba el examen final y todos los temas, todos los cuestionarios y toda la información que teníamos para, para estudiar eh, era demasiado extensa. Y las probabilidades de que alguien en ese, en ese examen saque una buena nota eran muy, muy bajas. No era imposible, pero, pero sí era las probabilidades demasiado bajas, los números, un porcentaje súper mínimo. Entonces me acuerdo que yo ahí en la universidad, a pesar de que de que no soy muy amiguero ni, que, ni trato de, de tener así, muchas amistades más o menos ahí con los que conocía, tenía mis contactos <risa> logré, logré conseguir el examen que iban a tomar pero yo sí soy un, sí, medio paranoico, medio loco entonces sí, no, o sea, no, tenía el examen, me lo estudié, me lo aprendí por completo pero no me confié Siempre tenía mi plan A, mi plan B, mi plan C, hasta así, un plan, plan Z, porque el futuro es un poco impredecible, entonces había que estar preparado para lo que sea. Llegó el momento del examen, fue, llegó la hora, entramos al salón, me acuerdo, típica, la típica revisión de que... Solo te sientas a la banca con, con una pluma y ya, nada más. Los celulares en el escritorio, todo apagado, en los bolsillos, nada, sin abrigo, sin nada. Entonces llegó a leer el examen, hice el examen, por suerte fue el examen que me habían pasado. Entonces yo me lo había aprendido, ya sabía todo. Eh, en 10 minutos, menos, en 7 minutos, 5 minutos y hubiera salido, pero como estaba complicado y sí, sentía que, o sea, si sí era injusto, eh, que ahora que lo pienso, sí fue como que, sí, me, sí, a veces me siento malo, pienso de que hubiera podido ayudar a sea ahí algunos, pasándole las respuestas, que yo ya me las sabía, pero como les digo, cero amigos, cero amistad, solo concéntrate en ti y logra sacar una buena nota para que pase, así súper súper cerrado en ese tiempo. Entonces, hice el examen, me demoré, más o menos ahí estaba viendo y ya también tenía a salir Pasó, entregué el examen a la semana los resultados y como todos conocemos en el aula siempre hay uno o dos lamboncitos lamboncitas así súper estudiosos que se amanecen hasta el otro día estudiando y no duermen nada y están ahí a cada rato estudiando, 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 estudiando y, y aprendiéndose de memoria y si sí, o sea, todos conocemos ese tipo de personas entonces entregan las notas y y viene y, y las... La, la, habían dos chicas, me acuerdo, en el curso. Sacaron ocho y la otra ocho como algo. O sea, notas decentes y en verdad buenas notas. <ríe> Para mí, mucho es increíble. <ríe> Entonces, eh, pero yo le pegué al diez. Entonces, solo eran tres notas decentes y buenas. Y todo el resto del curso y todas las 20 personas más mínima, la mínima nota era, no perdón, la nota sí, era nota súper bajísima, era 2, 2, había un 3 así, pero toda la mayoría sacó 2, 1, que le habían, había puesto por hacer así una una pregunta para que saques un punto entonces vean qué, qué tan complejo estaba ese examen que, que estaba diseñado para que en verdad estudies y saques malas notas y que te confiabas entonces pasó y sí fue, sí fue sorpresa del maestro de que chuta un 10, o así sea, se estudió y todo, pero el maestro, un poco desconfiado, me acuerdo que, que me llamó para conversar con él, y fue el que me preguntó las preguntas me dice oye, ¿copiaste? y yo le dije, no, no copié para nada obviamente no le iba a decir que conseguí el examen hace dos días, dos días antes y ya sabía todo o sea, sé sí, sí que estuvo mal porque engañé y mentí pero ahí yo tengo, o sea, las preguntas que me hacía el maestro era la situación que pasaba dentro del aula de clases entonces me preguntó si es que copié, le dije que no, si es que tenía un papel o algo, la típica polla, que acá en el le llamamos la polla, que es el papelito que nosotros tenemos anotado para, eh, para copiar. No, nada de eso. Le preguntaste a alguien, le viste a alguien, no, o sea, ¿cómo fue que sacaste 10 y todo? Y ahí mentí también, le dije sí, es que había estudiado, me había preparado o sea, igual yo también con mi respuesta cero convincente y el profesor también súper dudoso, pero bueno pasó, entonces me he puesto a pensar de ese ejemplo de que, o sea, cuando el profesor me hizo esas preguntas, eh, sí fui honesto, porque le dije la verdad, de que no, no había copiado y no había visto a nadie, no había llevado ningún ninguna anotación para copiar dentro del examen pero ahí yo vine a ser egoísta porque tuve que engañar o sea, fui honesto y egoísta a la vez porque eh, solo quería tener una buena nota y, y no no me o sea, no no fui vendría a ser la, o sea, no fui una persona que obtuvo algo con sus conocimientos o obtuvo una nota con su con su preparación, y, o, o sea, tener lo que, lo que se merecía por el conocimiento que hubiera tenido. Puede ser que tal vez hubiera sacado un 10 habiendo estudiado y con, sin necesidad de tener el examen, pero era muy, muy baja la probabilidad. Entonces, esto sí de, de buscar personas honestas, sí hay bastantes, sí, sí se puede identificar personas honestas, acerca de la integridad, si es que tú escuchas a alguien que dice es que, es que yo soy íntegro, yo sí soy íntegro porque yo soy una persona que, que trata de ser lo más natural posible y todo, pero yo creo que, que es mentira, o sea, no, no es una persona íntegra, quien dice que es íntegro es mentira. Más o menos también se puede relacionar acerca de, con los libros, o sea, una persona que lee bastante, que investiga, que busca siempre actualizarse y tener buscar o sea, nuevos libros, nueva literatura. Siempre está con eso que le da vueltas en la mente y dice, es que yo no sé nada, no sé nada porque en este mundo hay muchas cosas que explorar, muchas cosas que conocer, muchas cosas que aprender y es más o menos lo que me pasa a mí que a pesar de que ya tengo más o menos una base y de conocimientos y trato de leer y leer y leer y yo realmente siento que no sé nada porque cada vez hay algo nuevo, aparecen cosas nuevas o bus eh, encuentro una definición o un concepto significado de algo desde otra perspectiva, desde otra, otro punto de vista, a, a, a diferencia de que hay alguien que lee muy poco y ya tiene algo que lee y dice, ah, sí, sí, obvio, si sí, yo sé y, y yo, yo entendí, yo entiendo eso de que lo que estás hablando, X tema. Entonces, esto sí es muy, muy interesante de tratar, como les mencioné al inicio, de esta corta edad todavía me queda mucho por vivir, por tener muchas experiencias, por conocer a más personas, eh, por, tener, o sea, por adquirir nuevos, nuevos significados de cosas, de explorar. Y me gustaría saber qué piensas tú acerca del tema, eh, tienes una idea diferente a la mía, quisiera saber tu opinión, eh, si tienes algún conocimiento, si nunca habías escuchado acerca de esto y me gustaría, házmelo saber, en cualquiera de mis cuentas puedes ahí escribir, comentar y me gustaría conocer qué es lo que piensas acerca del tema porque es una opinión diferente a la mía y siempre eh, me gusta ese tipo de cosas de buscar y tener, tener o sea, punta de vista de otras personas acerca del tema y hasta aquí es el episodio del podcast en verdad, muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio me alegra bastante que me estés apoyando en este proyecto y escuchando y compartiendo los episodios, no olvides si eres nuevo o nueva, el podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast como el podcast de Manu eh, te suscribas, que te suscribas y, y actives la notificación y compartas los episodios en verdad eso me ayuda bastante la canción de este episodio que fue la que me ayudó mientras estaba organizando y preparando mis ideas, es la de Sobrevolando de Cultura Profética puedes escucharla y también no olvides de seguirme en mis redes, en la descripción del podcast está toda la información y eso es todo por este episodio nos vemos, chao